0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute in der Folge geht es um die Fragestellung, wie identifiziere ich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler eine Gründungsidee aus meiner Abschlussarbeit? Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Und äh, ich arbeite schon seit mehreren Jahren als Startup-Manager an deutschen Universitäten, aktuell an der Universität Heidelberg, vorher an der TU Darmstadt. Und diese Fragestellung die hat mich in meiner beruflichen Laufbahn schon sehr oft erreicht. Und in den meisten Fällen war es so, dass ich diese Frage nach Sensibilisierungsveranstaltungen gestellt bekommen habe. Wir haben Veranstaltungen durchgeführt oder wir führen Veranstaltungen durch, bei denen wir aufklären, informieren und über spannende Förderprogramme berichten. Ein spannendes Förderprogramm ist Exist Gründerstipendium, Dazu habe ich auch eine How-To-Reihe veröffentlicht, wie ihr als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler eure Chancen steigern könnt für eine positive Bewilligung für diesen Antrag. Ja, kommen wir zurück zu der Fragestellung, wie identifiziere ich eine Gründungsidee? Nun ist es so, dass es nicht immer einfach ist, herauszufinden, auf Anhieb hatten meine Abschlussarbeit also das könnte eine Promotion sein, ein Paper, ein, eine Masterarbeit, Bachelorarbeit oder sogar eine Studienarbeit, hat meine Arbeit Potenzial für eine Gründung? Diese Frage will ich mit euch heute versuchen zu beantworten und ich möchte euch ein paar Hilfestellungen geben, wie ihr das erarbeiten könnt. Ja, die Grundfrage ist dann auch anschließend, wie screene ich meine Arbeit nach einer Gründungsidee? Wie suche ich danach? Wie kann ich herausfinden, ob meine Abschlussarbeit Potenzial enthält für eine Gründung? Und vielleicht habt ihr schon so ein gewisses Gefühl bei eurer Arbeit entwickelt. Ja, das könnte vielleicht was sein. Ja, vielleicht steckt da Potenzial. Und wer schon dieses Gefühl hat, der ist schon mal auf dem richtigen Weg. Und kann damit wirklich auch gleich loslegen. Für alle anderen gebe ich jetzt erstmal eine Hilfestellung, wie kann man seine eigene Arbeit durchforsten, sodass man dann am Ende vielleicht ja, ein Gefühl für eine Idee bekommt, die man vielleicht kommerziell umsetzen kann, um damit vielleicht ein Geschäft aufzubauen. Die Herausforderung letztlich beim Screening ist, dass man eben ja eine eigene Selbsteinschätzung vornehmen muss. Viele haben nämlich das Problem, dass ähm, sie vielleicht eine hervorragende Gründungsidee bereits in, in der Abschlussarbeit haben oder da steckt vielleicht eine tolle Idee drin, aber man selbst diese Idee nicht erkennt. Das bedeutet, dass man den Blick dafür verloren hat, weil man das als alltäglich ansieht oder man gar nicht weiß, oder erkennt, dass das was Besonderes ist, weil man eben damit gearbeitet hat, man hat daran geforscht. Und vielleicht ist es einem entgangen, dass man an, an etwas Besonderem dran war. Und das fällt natürlich uns schwer, wenn wir dann in das Screening reingehen, genau diese Punkte zu lokalisieren. Ja, ich mache da mal ein Beispiel. Vielleicht kennt ihr das aus anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel dem Kochen. Ihr kocht ein ganz bestimmtes Gericht nach eurer Art und eure Familie hat dieses Gericht immer auf die gleiche Art zubereitet und ihr macht das jetzt auch so und irgendwann lernt ihr vielleicht einen Partner oder eine Partnerin kennen und ihr kocht dem oder derjenigen das Gericht mal vor. Und auf einmal sagt die Person, Mensch, das schmeckt ja richtig gut und was hast du denn da reingetan und was für Gewürz hast du benutzt? Das ist ja echt klasse. Also das ist geschmacklich ist das ein neues Niveau, was ich jetzt hier erreicht habe. Und vielleicht seid ihr dann an der Stelle verdutzt, weil er sagt, ja, wir kochen das immer so in meiner Familie und für uns ist es nichts Besonderes mehr. Aber für denjenigen ist dieses Gericht eben was ganz Besonderes, weil es neuer Geschmack war oder neuer Geschmack dann ist. Und genau diesen Aha-Effekt gibt es letztlich auch in der Forschung und in, in eurer Arbeit. Ihr arbeitet daran und vergesst irgendwann, dass der Blick von außen da auch sehr wichtig ist. Und dieser Blick von außen, da wird uns gleich nochmal begleiten, auf den komme ich gleich nochmal zurück. Aber bevor wir diesen Blick von außen auf diese eigene Arbeit nochmal richten, möchte ich euch einfach eine Methode vorstellen, wie ihr jetzt ganz schnell, ganz einfach eure Arbeit screenen könnt. Am besten nutzt du dazu ein Blatt Papier oder eben ein Word-Dokument, ein leeres, das du aufteilst in drei Bereiche. Also du drittelst das Blatt. Das erste Drittel deiner Seite ist reserviert für die Beschreibung deiner Idee. Hierbei ist es wichtig, dass du kurz eben diese, ein Drittel dieser Seite ausnutzt um, und beschreibst, was, um was geht es bei deiner Arbeit. Welchen Aspekt schaust du dir gerade an? Was steht im Fokus deiner Forschung? Und welche Hypothesen hast du dir vielleicht angeschaut im Zuge deiner Arbeit? Schau dir auch deine Arbeit einfach Abschnitt für Abschnitt, Kapitel für Kapitel an und versuche einfach diese Fragen zu beantworten, bereits oben in dem, in dem ersten Drittel. Nimm dir für dieses Kapitel Zeit, um wirklich das gut zu beschreiben und zwar so, dass es eben jeder verstehen könnte. Im nächsten Drittel, also so circa in der Mitte der Seite, ist es wichtig, dass du beginnst, alle Herausforderungen und Probleme, die du während der Arbeit aufgeschrieben hast oder erkannt hast, zu notieren. Und du bist völlig frei in der Gestaltung, wie das aussehen soll. Du kannst eine Mindmap erstellen, Stichpunkte, du kannst malen, du kannst zeichnen, du kannst ja. Die Form ist letztlich egal, wie du das notierst. Hauptsache, du analysierst, welche Probleme und Herausforderungen hast du schon identifiziert in deiner Arbeit. Und es könnten ganz kleine Dinge sein, es könnten aber auch große Herausforderungen sein. Wichtig ist nur, dass du eben diese ganzen Punkte in diesem Drittel notierst. Ich arbeite zum Beispiel ganz gern mit Mindmaps, das bedeutet, ich mache einen Kreis, schreibe da rein meine Arbeit und gehe dann Kapitel für Kapitel durch und schaue mir an, okay, was ist das Problem oder was habe ich da vielleicht herausgefunden in meiner Arbeit, was versuche ich zu beschreiben und an welcher Fragestellung arbeite ich gerade an dem Thema. Und dann im letzten Drittel geht es darum, dass du dir Gedanken machst, wie könntest du diese Probleme also die oberhalb deines, deines Drittels stehen, wie könntest du die Probleme lösen, die du gerade aufgeschrieben hast? Auch dazu machst du dir erstmal Stichpunkte, eine Mindmap oder in welcher Form du das auch immer aufschreiben möchtest. Und versuche an dieser Stelle nicht irgendwie in, in Limitationen zu denken. Also wenn du ein Problem notierst, versuche nicht gleich eben an die Lösung zu denken oder zu dir selbst zu sagen, ach, das funktioniert doch eh nicht oder das geht nicht, weil es ist zu so teuer, ich habe kein Geld dafür oder das ist unrealistisch. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du erstmal Lösungsvorschläge generierst für die Probleme, die du oben identifiziert hast beziehungsweise die du erkannt hast. Bei manchen kann es vielleicht sein, dass sie eine sehr praktische Arbeit geschrieben haben und die Probleme vielleicht nicht und die Herausforderungen vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind. Da muss man dann so ein bisschen um die Ecke denken und sich fragen, okay, was kann ich eigentlich mit meinen Kompetenzen lösen vielleicht? Welche Herausforderungen und Probleme haben andere, mit denen, die ich helfen könnte zu lösen? Also auch diese Fragestellung, wenn ihr sagt, okay, das bringt jetzt oder ich habe jetzt wenig identifizieren können, schaut einfach mal über den Tellerrand hinaus und überlegt euch aufgrund eures Studiums oder was ihr gelernt habt, was ihr gemacht habt, welche Möglichkeiten gibt es, eine Lösung für ein Problem mit eurer, mit eurem Wissen herzustellen, zu generieren. Vielleicht aus dem ähnlichen Themenbereich. So, jetzt habt ihr eine DINA 4-Seite ausgefüllt. Ganz oben im ersten Drittel habt ihr notiert, was um was geht es in eurer Arbeit. Was habt ihr geschrieben? Dann habt ihr ein, eine Mindmap mit Problem, Herausforderungen notiert, die ihr beschreibt oder beschrieben habt in eurer Arbeit. Und dann habt ihr mögliche Lösungsvorschläge notiert, die in einem Art Brainstorming jetzt mal ohne ohne jetzt, dass sie jetzt vielleicht sinnvoll sind oder möglich, einfach mal notiert. Mit diesem Zettel versucht er jetzt, mit anderen darüber zu sprechen. Und am besten startet man vielleicht mit der Familie, mit Freunden, Bekannten, ja auch Arbeitskollegen. Und man stellt denen vor, hey hör mal zu, ich beschreibe meine Arbeit, das und das und das. Also im Prinzip das Was, nicht das Wie und das interessiert ja keinen, sondern um was geht's bei deiner Arbeit, was möchtest du herausfinden? Und dann sagst du, ja, und da habe ich festgestellt, dass es die und die Probleme gibt oder ich habe das und das erkannt und dafür gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Zum Beispiel das und das und das und das. Wie ist denn dein Feedback da dazu? Und so kann man letztlich mit anderen Personen ins Gespräch kommen. Und dadurch seine eigene Perspektive erweitern. Das ist relativ wichtig für den Prozess, damit man auch gleich schon zu Beginn Input bekommt. Und natürlich gibt es Leute, die vielleicht sagen, ja, das funktioniert nicht, das geht nicht oder das Problem, das ist schon gelöst oder wie auch immer. Also ihr werdet, wenn ihr nach Feedback fragt, äh, unterschiedliche Meinungen hören und auch unterschiedlichen, eine unterschiedliche Qualität des Feedbacks. Und da müsst ihr einfach immer weitermachen, bis ihr zufrieden seid mit der Qualität des Feedbacks. Also man kann vielleicht nicht unbedingt annehmen, dass die Oma jetzt zur Quantenphysik dir irgendwie welche tollen Rückmeldungen gibt, weil das eben vielleicht nicht ihr Thema ist. Also diese Anspruchshaltung solltet ihr an den jeweiligen Feedbackgeber auch, auch anlegen oder zumindest mal berücksichtigen. Habt keine Angst über die Ideen oder die Probleme, die Herausforderungen zu sprechen, denn das ist noch in so einem frühen Stadium, dass letztlich keiner ähm, hier etwas klaut oder, oder wegnimmt oder wie auch immer. Wichtig ist nur, dass ihr eben darüber kommuniziert, sehr klar darüber kommuniziert und wenn ihr merkt, dass der Gegenüber die Idee nicht versteht oder das, was ihr tut, dann müsst ihr nochmal rangehen und die Idee so erklären, dass die wirklich jeder verstehen kann. Im besten Fall, wenn du die Gespräche geführt hast, solltest du ein, ein Gefühl dafür bekommen, ob deine Idee gut ankommt bei den verschiedenen Gruppen, die du befragt hast. Also vielleicht im besten Fall sagt deine Familie, ja stimmt, das Problem, das, das habe ich auch schon mal da und dort wahrgenommen und stimmt da gibt es gar keine Lösung dafür oder Personen sagen ja also die Lösung finde ich echt klasse ich könnte mir vorstellen dass auch der Bereich XY und Z das braucht auf jeden Fall wäre es gut natürlich wenn du dieses, dieses Feedback dann bekommst und mit den Leuten dann im Austausch bleibst wichtig wäre dass das Ergebnis dieser kurzen kleinen Befragung ist dass du wirklich ein Problem identifiziert hast dass es oder dass es auch in der Realität gibt und dass auch dort vorhanden ist und du im besten Fall eine Lösung hast, die genau dieses Problem löst. Und auf der Rückseite dieses Blattes schreibst du nun das Ergebnis in einem Satz auf und das Ergebnis ist letztlich das Problem und die Lösung, die du eben auf der, der Vorderseite notiert hast, die das in Verbindung bringt. Und so ein Satz könnte zum Beispiel sein, ich möchte das Problem X mit meiner Lösung Y beheben. Als Beispiel könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte CO2-neutrales Autofahren mit meinem synthetischen Biokraftstoff ermöglichen. An dieser Stelle kann ich dir anbieten, auch deinen OnePager via E-Mail ähm, zu lesen. Du kannst ihn mir zusenden an... Startups from science at startupsfromscience.gmail.com startupsfromscience einfach zusammengeschrieben und du kannst es mir dann zusenden und dann erhältst du von mir ein kurzes Feedback. Ja, ich freue mich gern auf deine Zusendungen. So, jetzt hast du deine Idee notiert, deine Probleme identifiziert, da vielleicht Lösungen und festgestellt durch die Befragung, dass dass eine Problem mit der, mit der Lösung, die du dir überlegt hast, gut matcht und das gut zusammenpasst. Du hast diesen Satz aufgeschrieben und jetzt bist du dir etwas sicherer und sagst, okay, das könnte was werden, das hört sich interessant an. Kommen wir zum Realitätscheck. Der nächste Schritt besteht darin, dass du deine potenzielle Gründungsidee mit der Realität abgleichst. Und das ist natürlich ein sehr anstrengender Teil, weil du viel recherchieren musst. Nämlich, du musst dir die Frage stellen, gibt es das Problem jetzt überhaupt? Wer hat dieses Problem? Welche Zielgruppe hat dieses Problem? Welche Branche? All diese Fragen, die musst du recherchieren, indem du Google suchst, indem du Google nutzt, indem du deine Fragestellung ähm ja recherchierst und schaust, gibt, dieses, gibt es dieses Problem in der Realität, was schreiben Blogs, was schreiben Personen drüber, was, was steht im Social-Media-Bereich, gibt es Artikel, Studien da dazu. All die Dinge solltest du grob überfliegen. Und das machst du auch für deine Lösung. ja Auch die Fragestellung, gibt es schon eine Lösung für dein Problem? Welche anderen Lösungsmöglichkeiten nutzen bereits die Personen, oder die Zielgruppe von dir? Gibt es alternative Technologien, die vielleicht das gleiche Problem besser oder billiger lösen? Das ist wichtig, dass du eben beide Seiten dass die Probleme und die Lösungen abgleichst und versuchst herauszufinden, ob sowas in der Realität, im, ja in der Welt schon einfach vorherrscht. Natürlich sind das jetzt nicht die Fragen, die darüber entscheiden, sondern... Man muss einfach mehr Zeit in die Recherche investieren, um zu gucken, was ist da in dem Bereich schon gemacht worden, was läuft da gerade und welche Möglichkeiten, Potenziale bietet das. Und wenn du eben das gemacht hast, dann hast du, solltest du einen Rahmen für deine Idee haben, indem du dich bewegst, indem du Aussagen treffen kannst zu dem Gründungspotenzial. Denn durch die Recherche hast du vielleicht einen Eindruck bekommen, wie, in welchem Marktumfeld bewegt man sich da, was für Expertenmeinungen gibt es und welche Wettbewerber tummeln sich da. Und das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, um abzuschätzen, ob deine Idee auch ein Gründungspotenzial hat. Denn es bringt dir ja nichts, eine Idee oder ein Problem zu lösen, das dass, dass keiner möchte, das keiner braucht. Ein Problem, das gar nicht so existiert. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, dass wir Probleme lösen möchten, obwohl es gar kein Problem ist. Und da gab es in Amerika ein schönes Beispiel von Juicerio. Das war eine elektronische Saftpresse. Die haben ganz, ganz viel Venture-Kapital bekommen, damit sie diese Saftpresse produzieren können. Und am Ende gingen sie pleite, weil die Leute gemerkt haben, Gut, eine elektronische Saftpresse, so ein Smoothie-Maker brauchen wir eigentlich gar nicht. Und diese Fehler solltest du eben schon zu Beginn vermeiden, indem du wirklich Probleme identifizierst, Lösungen generierst, die auch sich zueinander matchen, zueinander passen und die die Leute auch wirklich brauchen und haben möchten. So, das war die Erklärung, wie du vorgehen sollst. Und im besten Fall hoffe ich, dass du dadurch gelernt hast, über den Tellerrand hinauszublicken, über den Tellerrand deiner eigenen Arbeit, deiner Forschung, damit du auch den, ein bisschen die Perspektive von außen rein bekommst, um einfach abzuschätzen, habe ich in meiner Arbeit ein gewisses Gründungspotenzial. Und auch hier der Hinweis, wenn du dich in gewissen Bereichen unsicher fühlst, empfehle ich dir die Beratungen an den Hochschulen, denn meistens ist das eben eine gute Anlaufstelle, um mit den Leuten über diese Idee zu sprechen. Und wenn du eben so eine kleine Status-Quo-Analyse dabei hast, dann hilft, es man, dann hilft es oft den Beratern, dir schneller ein qualifizierteres Feedback zu geben, als wenn du jetzt im ersten Gespräch das jetzt breit und weit definieren oder erklären müsstest. In diesem Sinne hoffe ich, dass du jetzt dein Gründungspotenzial etwas näher definieren kannst und ich bedanke mich bei allen für eure Aufmerksamkeit und freue mich bis zur nächsten Folge.